0: Quinta-feira, depois das cinzas, no tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos... Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Quinta-feira, depois das cinzas no tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o nono capítulo do Evangelho de São Lucas. E o versículo 25, o último versículo de hoje, é de grande impacto para a nossa vida, pois a frase de Nosso Senhor aos Seus discípulos ecoa ainda hoje nos nossos corações... E deve ser considerada por todos. De que vale ao homem... Ganhar o mundo inteiro... Se ele venha a perder e a arruinar a sua própria vida? Oh, meus irmãos e minhas irmãs... É verdade que... Existe a possibilidade... De que alguém amando de tal forma as coisas desse tempo, amando de tal forma aquilo que lhe é possível fazer, possa lançar-se sobre isso de uma maneira desmedida, ao ponto de comprometer a própria vida. E aí alguém pode dizer, bom, faz sentido padre, porque isso acontece se alguém se lança às drogas, porque ela dá um prazer e leva a gente de certa forma destruir a saúde isso vai comprometer a nossa vida é isso acontece com quem também se, se dá ao álcool isso também pode acontecer com alguém que se dá à vida do crime porque mal ou bem agindo de maneira ilícita agindo contra a lei e expondo a sua vida e a vida de outras pessoas mais cedo ou mais tarde pode encontrar a ruína para a sua própria vida, de que vale ganhar o dinheiro de forma criminosa se no final das contas arrisca de passar uma inteira vida em prisão ou mesmo de ser morto por causa desse próprio dinheiro, porque quem conquista o dinheiro ilícito conquista também os amigos dos ilícitos né? e com isso se compromete de uma forma muito profunda com aqueles que também agem do mesmo jeito e, quem sabe, até com maior perversão do que aquele que se envolve. Mas não apenas nessas condições que parecem bem evidentes, mas que nos falam da vida só nesse tempo. A perda da saúde, nesse tempo. A perda da liberdade, nesse tempo. A perda da paz, interior nesse tempo. Os três exemplos vão falar sobre perdas que acontecem nesse tempo. Mas Jesus não está se limitando no seu falar às perdas da vida que podem acontecer nesse tempo por alguém que começa a aceitar a possibilidade de querer ganhar um mundo sem calcular o valor disso. Ele faz referência não apenas a perda da saúde, a perda da liberdade no ir e vir e a perda da paz interior. Ele fala a respeito da perda da vida eterna. De uma maneira muito mais subversiva, os amores desse tempo podem nos levar a perdermos o tesouro maior da nossa história. Qual é, padre Fábio? A herança que recebemos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É herança que nos associa a uma realidade que por vezes vem cancelada da consciência e do compromisso de responsabilidade pessoal, a vida é eterna. Todos nós, pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos resgatados para viver com Deus na eternidade, fomos resgatados para estar em comunhão com Ele, porém, é possível que mesmo tendo recebido um preço tão alto por nossas vidas, alguém venha a ignorá-lo e a não atribuir o justo valor sobre a própria vida, que, como estamos a dizer agora, não foi atribuído pela própria pessoa, mas foi atribuído por alguém que é maior do que a própria pessoa, que é maior do que todos nós, foi atribuído pelo próprio Deus. Então existe uma possibilidade da própria pessoa atribuir um valor à sua vida. Existe a possibilidade das pessoas que estão presentes na sua vida declararem um valor a respeito da sua vida. Mas existe também o valor da sua vida que foi declarado pelo próprio Deus. E esse é aquele que nós não devemos ignorar. Se o valor que uma pessoa atribui à própria vida pode ter efeitos sobre a forma como ela vive... Se o valor que as outras pessoas atribuem à nossa vida pode vir a ter efeito sobre a forma como nós vivemos, meu irmão e minha irmã, o valor que Deus atribui à nossa vida, não um outro qualquer que Deus atribui à nossa vida, não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Esse deveria ser, na escala de hierarquia, o primeiro e o mais alto. Não se coloca... A lâmpada debaixo da cama, não é mesmo? Eu não vou acender uma velhinha para colocar ela no alto do teto da casa e a lâmpada de LED com uma potência enorme, eu não vou acender ela atrás do armário, né? Por caridade. Isso não tem, não, não, não faz nem. Não, não, é, não é de bom senso. Não, não faz sentido uma atitude como essa. Se a gente pensa. Nesse exemplo, a gente fala, bom, isso é um absurdo, né? Porém, na nossa vida concreta, muitas vezes é dessa forma que nos comportamos. Quando digo vida concreta, falo da vida integral. Não falo só de uma leitura espiritual, falo da vida integral. E quando a gente pensa sobre a integralidade da vida, a gente tem que colocar todos os elementos dentro. O que significa dizer que, refletir sobre esse ponto, ou seja, refletir sobre essa realidade da atribuição que Deus faz, que Deus declara publicamente, porque Ele ofereceu um sacrifício por isso, então não foi uma coisa indiferente, não se trata de algo teórico. O sacrifício de seu Filho na cruz pela nossa salvação é o sinal da aliança, é a realização de um ato legítimo, oficial e definitivo, em nosso favor, então, não é uma promessa, não é uma perspectiva reflexiva, é um acontecimento cujos efeitos já estão estabelecidos em nosso favor. Antes que tivéssemos consciência da nossa própria existência, esse ato já tinha sido declarado, de maneira que precede a sua existência. Por isso ninguém pode dizer que não sabia ou que não o conhecia, porque todos os que existiram tiveram a chance, por meio da igreja, da evangelização, de conhecer. E aqueles que não tiveram a igreja presente para dar esse imediato conhecimento, Deus, de maneira extraordinária, foi conduzindo a compreensão desse mistério e deu a saber, pelo ordenamento da caridade, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o nome de Jesus. Mas, diante dessa evidência, não estamos falando de algo que é uma reflexão teórica, mas da realidade da nossa vida. E, de fato, quando pensamos sobre esse valor que o Senhor dá à nossa vida, o valor que a nossa vida tem aos olhos de Deus, isso deveria levar-nos a compreender, desde o agir mais simples, que é o cuidado com o nosso repouso, e o cuidado com o nosso tempo, né? e, e, engraçado, porque são duas coisas muito complexas hoje, né? enquanto nos séculos passados o repouso e o, e o agir né? é, e o tempo, e o cuidado do tempo era tão óbvio, porque Chega de noite, tem que repousar, senão no dia seguinte você não aguenta trabalhar. O trabalho é necessário porque sem um trabalho você não mantém a família. Então o homem ia para a terra, cuidava da lavoura, se dedicava aos afazeres e ninguém refletia de maneira aguerrida por que a vida não era diferente, porque entendia que são duas coisas óbvias para qualquer ser humano continuar vivendo na existência e essas duas coisas óbvias estão associadas não só à própria pessoa mas a tudo aquilo que é importante na vida da pessoa. O camarada não trabalhava só para ele comer e ponto final, e para ele dormir e ponto final, mas ele trabalhava pensando nos seus filhos, na sua esposa, pensando nas outras pessoas que estavam presentes na sua vida que com o seu trabalho completavam as necessidades que ele tinha. Ao mesmo tempo a compreensão da gratidão por ver que a existência dele dependeu da entrega de outras pessoas que o precederam, o pai e a mãe, e assim por diante. Então isso era tão óbvio que ninguém se degladiava dizendo por que, que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero e que eu gosto. Entende? Ninguém se, se esganava um ao outro, não se esganavam, dizendo como vamos fazer para descansar, estamos muito cansados por tudo que temos que fazer. Bom, vai dormir, meu irmão, desliga o computador, desliga a televisão desliga o telefone e vai dormir, o teu repouso é você que define. Se a sua vida se enche de mil coisas, é claro que o tempo para repousar vai ser menor. Por uma razão simples, tem coisas que nós conseguimos nos separar delas rapidamente porque elas exigem emocionalmente bem menos de nós e o envolvimento que temos com ela do ponto de vista afetivo é menor e tem outras que não tem coisas que vão ficar rodando na sua cabeça. Então, se a gente multiplica a quantidade de estímulos e o envolvimento na vida cotidiana do universo afetivo e da demanda de relação, isso vai ter um preço. Em outras palavras, se você passa uma boa parte do seu dia nas redes sociais administrando questões de ordem emocional, onde você dá feedback sobre o que acontece com uma outra pessoa e você espera dessa outra pessoa feedback, ou seja, que ela te fale a respeito do que está acontecendo com ela ou então do que está acontecendo com vocês, é normal que não seja tão simples assim a gente se separar com um plug play, como normalmente as mídias sociais ajudam a gente a começar a acreditar que a vida se faz dessa forma. Né? Eu clico ali, eu tenho as informações, eu mudo o aplicativo, está tudo encerrado. Né? Quantas vezes a gente volta num aplicativo para não ver nada, só para ocupar o tempo, só porque já criamos um hábito de voltar para adquirir informação. Só que quase sempre quando a gente adquire informação, a gente interage sobre essa informação. E depois, essa informação ela vai ocupar um espaço emocional na gente, e isso gera envolvimento. De maneira que não vai ser tão simples assim, como parece, deixar de clicar ou mudar de um clique de um aplicativo para o outro. Ou simplesmente um assunto que eu abri em diálogo com, com uma pessoa, com várias pessoas durante o dia, simplesmente deixá-los ali e ir me ocupar de uma outra coisa. Por quê? Criou-se um hábito, mas não só isso, criou-se também uma relação com aquilo que se recebeu como informação e com aquilo que se administrou enquanto conteúdo. Por isso não é tão simples assim, chegando no final do dia, desligar tudo e dormir. E isso vai comprometer o tempo de descanso, por quê? Porque de algum lugar vai sair o tempo, o dia só tem 24 horas, que você vai investir naquela dinâmica de vida que você está construindo. E se isso não sai da sua alimentação, vai sair vai começar a sair dos outros afazeres, então vai ter essa grande troca de interesse em continuação entre os muitos afazeres que se faz para poder destinar tempo ora a isso aqui que me está mais interessante e é o coração, ora aquilo dali, porque isso já não me está mais interessante, então direciona agora aquela outra situação, aquela outra relação, aquela outra área de interesse, e aí do defasagem, por uma outra, mas à medida em que as áreas de interesse vão se é, sedimentando na minha vida, ou seja, vão se consolidando, eu não consigo mais ficar pulando com destinação de tempo hora para cá, hora para lá, e vou começar a arrancar de onde o tempo está disponível. O tempo da alimentação, vamos dizer a verdade, ele já quase pulou fora por completo, né? Haja vista que muitas vezes hein, as pessoas sentam na mesa e, enquanto estão comendo, estão interagindo no celular. Então o tempo da alimentação já não é mais um tempo para estarmos juntos num convívio. Ele já se tornou um tempo operacional. É o um tempo para jogar alguma coisa para dentro do estômago e depois dar continuidade ao que está fazendo. Então se a pessoa está ali conosco e ela tem também o seu interesse, um não se incomoda com o outro se cada um pega o celular e começa a falar. Ou a dar continuidade, né? Aqui o ponto é que você não consegue se separar, então aquele tempo que você poderia se dedicar ao convívio com o outro, porque não é apenas o colocar o alimento para dentro, dentro, ou seja, nutrir-se, mas é um tempo de convívio, esse tempo vai ser defasado, porque ele já está sendo aplicado para a continuação dos outros afazeres, das outras áreas de interesse que se desenvolveram já, e que estão de tal forma sedimentadas, que não se consegue mais separar, e o tempo da alimentação já está sendo absorvido para aquilo. E depois vai ser o tempo do repouso. Estão vendo? O dia sempre teve 24 horas, 500 anos atrás e hoje. Isso não mudou. O nosso valor também não mudou, segundo a declaração de Deus, em relação ao valor da nossa vida. Mas o valor que a gente atribui às coisas, a nós mesmo, mesmos, e a forma como nós olhamos e tomamos nas mãos o nosso tempo, isso muda bastante. E é preciso que a gente tenha um parâmetro que seja muito forte e que nos ajude a não nos perdermos de nós mesmos nesse itinerário da vida. E esse parâmetro é nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo a que estamos chamados, à existência, não se limita a 24 horas, mas nessas 24 horas nós vivemos... Segundo as medidas do tempo da eternidade. Por isso nós olhamos os valores que o Senhor nos apresenta, olhamos a Jerusalém Celeste e todos os seus dons preciosos, e vendo e pensando a vida dos santos, desejamos viver como o Senhor nos recomendou não para conquistarmos esse mundo, mas antecipando as conquistas que Ele já nos entregou para a eternidade. O que significa dizer que somos chamados a viver seguindo o exemplo de Jesus. Por isso, ontem, quando abríamos o tempo da quaresma com a quarta-feira de cinzas, eu tomava com vocês o texto da oração coleta da missa, que deixava de maneira muito clara os exercícios espirituais que vão nos acompanhar durante esse período da quaresma. Mas o ponto central nós vimos isso com muita clareza, é que se tratava de uma batalha. Ou seja, que o inimigo infernal se levanta para tentar arrancar de nós aquilo que nos foi entregue por Deus. Por quê? Porque é o mais precioso que podemos ter na nossa vida. O que podemos ter de mais precioso na nossa vida, se não aquilo que nos deu o Senhor. E o Senhor nos chamou a vida eterna, mas é possível que nós vivamos completamente desinteressados disso e somente concentrados sobre o interesse de momento. Como eu acabei de falar para vocês aqui, como isso se dá, né? Por uma série de mudanças no nosso modo de vida e a gente vai quase que sem perceber nos desinteressando das coisas eternas e vivendo de tal forma uma atribuição de valor à nossa vida no hoje, no tempo em que estamos, que terminamos esmagados e muitos secos interiormente, porque, no final das contas, a impressão que temos é que não conseguimos construir nada que fosse de fato duradouro, porque a saúde podemos perder, a liberdade, acabei de mostrar para vocês como alguém pode perder a própria liberdade sem necessariamente ir para uma prisão, né? Porque se você não consegue mais controlar os tempos básicos da sua vida, que é o tempo da sua alimentação, o tempo do seu descanso, meu amigo, você já está perdendo a liberdade sem estar dentro de um presídio. Você já não está sendo mais livre. Porque as realidades que foram entrando na sua vida não permitem que você viva de uma forma é livre. Elas vão modelando e arrancando tudo de você. Então a gente precisa ter um parâmetro que nos defenda de nós mesmos. E a outra era a paz interior. Né? Lembra os três, os três primeiros exemplos que eu coloquei? Quando a gente perde a paz interior, porque muitas vezes as preocupações nos invadem de tal forma e a gente começa a fletar com o universo de ofertas que daqui a pouco a paz interior vai embora. Quantas pessoas, no meio da sua história de vida, não tentaram fazer uma mudança de ordenamento e isso foi uma tragédia. Falando de outra maneira, quantas vezes se começa um relacionamento, mas aquele relacionamento quando se torna exigente e começa a, a, a ser necessário que concentre-se o empenho sobre ele, se pensa em mudar e a coisa não vai bem. Por exemplo, queremos construir a vida a, ao lado de uma pessoa. Como é importante aprender a compreensão, a tolerância. O amor não se aprende da noite para o dia. A lealdade não se desenvolve entre uma manhã e uma noite. Ver a outra pessoa crescer ao seu lado. É muito fácil dizer o outro é imaturo, o outro é assim, o outro é assado e ponto final. Mas saber com as luzes certas, compreender o que falta ou o que a outra pessoa ainda precisa conquistar, vamos colocar assim, e dizer eu vou empenhar-me em ajudá-la a conquistar isso antes de tomar uma decisão de, bom, vamos terminar ou não, vamos primeiro ter claro entre nós o que é preciso, o que não pode faltar. E depois vamos colocar o que é necessário para que se construa o que falta. E aí sim, se depois disso não se chegou a nenhum lugar, não se fez nenhum passo concreto ou não se construiu, com mútua participação, bom, aí é hora de tomar uma decisão, porque provavelmente não é essa a estrada a permanecermos, uma vez que queremos construir juntos a vida, se não conseguimos colocar juntos o horizonte em comum para a nossa vida, as pilastras que vão ser as pilastras principais da nossa história para construirmos juntos, o que, é que a gente vai construir junto? Não tem como construir nada junto se a gente não coloca um alicerce forte e se a gente não sabe, sem um plano de construção né? e sem uma estrutura de base estabelecida bem, não tem como começar a construção. Você vai fazer uma laje flutuante, você vai fazer sapata, você vai fazer estaqueamento, você tem que saber o que você vai fazer, você não pode fazer um pouco de cada coisa. Então a base tem que ser comum. Senão não vai dar certo, faz a base comum, se define sobre qual base a gente vai começar e o que vai fazer, o plano de trabalho. Então vamos construir uma vida junto, como casal, que seja, como família, vamos? Vamos, é importante. Agora, quais são, qual é o nosso horizonte? O que estamos chamados a viver? Aí aqui começa a hierarquia, a respeito daquilo que Deus me fala sobre a minha vida, o valor da vida ao lado do outro, tudo parte de nosso Senhor. E depois, a partir daí, a gente vai modelando aquilo que a gente vê e recebe da sociedade, aquilo que a gente vê e compreende de nós mesmos. E vamos orientando e ordenando a esse valor supremo, que é o valor que nós temos diante de Deus, pelo sangue redentor do sacrifício de Jesus. E a partir dali a gente colocou os alicerces, porque a fé e os valores cristãos, eles precisam ser o fundamento do nosso trabalho, o fundamento desse nosso empenho construímos sobre isso, isso está colocado, vimos que isso é importante, agora sobre tem muita defasagem. Então vamos trabalhar primeiro sobre isso daqui, né são os primeiros valores que a gente tem que trabalhar. Vamos começar a rezar sobre isso, a perseguir junto isso, vamos começar a nos aproximar mais do Senhor para oferecermos um pelo outro aquela presença fundamental para que a gente consiga, porque ninguém consegue sozinho, crescer nessa vida então eu quero me fazer por primeiro ao seu lado, como aquele que te ajuda a conquistar aquilo que precisa ser conquistado para que construamos juntos a nossa história peçamos ao Senhor nesse tempo da quaresma que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria nós possamos como o Senhor hoje nos chama no Evangelho seguir renunciando a nós mesmos tomando a nossa cruz e colocando-nos atrás do Senhor. Pensamos que Ele nos conduza e que ao mesmo tempo nós possamos, seguindo Jesus, termos a alegria de convidarmos aqueles que estão à nossa volta a fazer o mesmo. O tempo da quaresma é o tempo dessa conversão, desse voltar para o Senhor. E que através da oração... E da meditação da palavra de Deus, o nosso coração se abra a essas passagens tão importantes que o Senhor vai nos ajudar a fazer passo a passo durante a quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.